Pero cuando llegó la noningentésima noche, ella dijo, porque desde la infancia amaba a su esposo Ataf, que era el hijo de su tío, y sentía una ternura extremada por él. En cuanto a Ataf, tras de dar aquella noticia a su tío, se apresuró a ir en busca de su huésped y le dijo, «Oh, hermano mío, he estado ocupándome de la joven divorciada, y Alá ha querido llevar a buen fin mi empresa. Regocíjate, pues, porque tu unión con ella será fácil ahora. Levántate y desecha tu tristeza y tu malestar». Y Jafar se levantó al punto y desapareció su malestar, comió y bebió con apetito, y dio gracias a su Creador. Y Ataf le dijo entonces, Ahora has de saber, oh hermano mío, que para que yo pueda intervenir más eficazmente todavía en la cosa, no conviene que el padre de tu amada, al cual voy a volver a hablar de tu matrimonio, sepa que eres un extranjero y me diga, oh Ataf, ¿y desde cuándo los padres casan a sus hijas con hombres extranjeros a quienes no conocen? Por eso mi propósito es que seas ventajosamente conocido por el padre de la joven, y a tal fin haré armar para ti fuera de la ciudad unas tiendas con hermosas alfombras, cojines, cosas suntuosas y caballos, y sin que nadie sepa que sales de aquí, irás a habitar en esas hermosas tiendas que serán tu campamento de viaje, y harás una entrada pomposa en nuestra ciudad. Y yo por mi parte tendré cuidado de difundir por toda la ciudad el rumor de que eres un gran personaje de Bagdad, y hasta diré que eres Jafar al-Barmaki en persona, y que vienes de parte del emir de los creyentes a visitar nuestra ciudad. Y el walí de Damasco, el Cadí y el Nayeb, a quien yo mismo habré ido a informar de la llegada del visir Jafar, saldrán en persona a tu encuentro y te harán sus alemas y besarán la tierra entre tus manos. Y entonces dirás a cada uno las palabras que debes decir y les tratarás con arreglo a su rango. Y también yo iré a visitarte a tu tienda y nos dirás a todos. Vengo a vuestra ciudad para cambiar de aires y encontrar una esposa de mi gusto. Y como he oído hablar de la belleza de la hija del emir Amr, a ella es a quien quisiera tener por esposa. Y entonces, oh hermano mío, no sucederá más que lo que anhelas. Así habló el generoso Ataf al huésped de quien no conocía nombre ni posición, y que no era otro que Jafar al-Barmaki con sus propios ojos y se conducía de tal suerte con él solo porque era su huésped y había probado el pan y la sal de su hospitalidad. Porque el generoso Ataf estaba dotado de un alma generosa y de sentimientos sublimes. Y antes de él jamás hubo sobre la tierra hombre que se le pudiese comparar, y después de él no lo habrá jamás tampoco. Por lo que respecta a Jafar, cuando hubo oído aquellas palabras de su amigo, se irguió sobre ambos pies y cogió la mano de Ataf, y quiso besársela, pero Ataf lo comprendió y retiró vivamente su mano, y Jafar continuó callando su nombre y ocultando a su huésped su alta condición de gran visir y cabeza de los barmecidas y corona suya. Dio gracias con efusión a su huésped y pasó con él aquella noche, y se acostó en el mismo lecho que él. Y al día siguiente, al despuntar el alba, se levantaron ambos e hicieron sus abluciones y recitaron sus plegarias de la mañana. Luego salieron juntos. Y Ataf acompañó a su amigo hasta las afueras de la ciudad. Tras de lo cual, Ataf hizo preparar las tiendas y todo lo necesario, como caballos, camellos, mulas, esclavos, mamalik, 
cofres conteniendo toda clase de regalos para repartir, y cajones conteniendo sacos de oro y plata. Y envió todo aquello fuera de la ciudad secretamente, y fue en busca de su amigo, y le puso un traje de gran visir, de lo más suntuoso y de mucho valor. Y mandó que levantaran para él, en la tienda principal, un trono de gran visir, y le hizo sentarse allí. Y no sabía que aquel a quien iba a llamar en lo sucesivo gran visir Jafar, era en realidad el propio Jafar, hijo de Yaía el Barmesida. Y hecho y combinado aquello envió esclavos mensajeros al Nayab de Damasco para anunciarle la llegada de Jafar el gran visir, enviado en comisión por el califa. Y en cuanto el Nayeb de Damasco se enteró de aquel acontecimiento, salió de la ciudad acompañado por los notables de la ciudad de su autoridad y de su gobierno, y fue al encuentro del visir Jafar y besó la tierra entre sus manos y le dijo, Oh mi señor, ¿por qué no nos has informado antes de tu llegada bendita, a fin de que hubiésemos podido prepararte una recepción digna de tu rango? Y Jafar contestó, No hay para qué, plegue a Alá favorecerte y aumentar tu buena salud pero no he venido aquí más que con intención de cambiar de aires y visitar la ciudad. Y por cierto que voy a permanecer aquí muy poco tiempo, lo preciso para casarme, porque me he enterado de que el emir Arar tiene una hija de noble raza, y deseo de ti que hables del asunto con su padre y que me la obtengas de él por esposa. Y el Nayeb de Damasco contestó, escucho y obedezco. Precisamente su esposo acaba de divorciarse de ella, porque desea ir al Jedhaz en peregrinación. Y en cuanto haya transcurrido el tiempo legal de la separación, no habrá ya ningún inconveniente para que se celebren los esponsales de tu honor. Y se despidió de Jafar y en aquella hora y en aquel instante fue en busca del padre de la joven, esposa divorciada del generoso Ataf, y le hizo ir a las tiendas, y le dijo que el gran visir Jafar había manifestado deseos de casarse con su hija, que era de noble linaje, y el emir Arar no pudo contestar más que con el oído y la obediencia. Entonces Jafar dio orden de llevar los ropones de honor y el oro de los sacos, y de que lo distribuyeran, e hizo ir al cadí y a los testigos, y les mandó extender sin tardanza el contrato de matrimonio e hizo inscribir como dote y viudad de la joven diez cofres de suntuosidades y diez sacos de oro, y ordenó sacar los regalos grandes y pequeños, y los hizo distribuir con la generosidad de un barmecida a los concurrentes ricos y pobres, para que todo el mundo quedase contento. Y cuando estuvo escrito el contrato sobre una tela de raso, mandó llevar agua con azúcar, e hizo poner ante los invitados las mesas de manjares y de cosas excelentes. Y todo el mundo comió y se lavó las manos. Luego se sirvieron los dulces y las frutas y las bebidas refrescantes. Y cuando se dio fin a todo y se revisó el contrato, el Nayeb de Damasco dijo al visir Jafar, «Voy a preparar una casa para tu residencia y para recibir a tu esposa». Y Jafar contestó, «No es posible». He venido aquí en comisión oficial del emir de los creyentes y he de llevarme conmigo a mi esposa a Bagdad, donde solamente deberán tener lugar las ceremonias de las bodas. Y el padre de la desposada dijo, celebremos ya los desposorios y parte cuando te plazca. Y Jafar contestó, tampoco puedo acceder a eso porque primero es preciso que haga yo preparar el equipo de tu hija 
y una vez que esté dispuesto y solo entonces partiré. Y el padre contestó, no hay inconveniente. Y cuando estuvo dispuesto el equipo y todas las cosas se encontraron a punto, el padre de la desposada hizo sacar el palanquín y sentarse dentro a su hija, y el convoy emprendió el camino de las tiendas entre una muchedumbre, y después de las despedidas por una y otra parte se dio la señal de marcha, y Jafar en su caballo y la desposada en el soberbio palanquín emprendieron la ruta de Bagdad con un séquito numeroso y bien ordenado. Y viajaron durante cierto tiempo, y ya habían llegado al paraje llamado Tiniat el Gav, que está a media jornada del camino de Damasco, cuando Jafar miró atrás y divisó en lontananza por la parte de Damasco a un jinete que galopaba hacia ellos, y al punto mandó parar la caravana para ver de qué se trataba. Y cuando el jinete estuvo muy cerca de ellos, Jafar le miró, y aquí que era Ataf el generoso que iba gritando, no te detengas, oh hermano mío. Y se acercó a Jafar y le abrazó y le dijo, oh mi señor, no tengo ningún sosiego lejos de ti, oh hermano mío, Abul Hassan. Más me hubiera valido no haberte visto ni conocido nunca, porque ahora no podré soportar tu ausencia. Y Jafar le dio las gracias y le dijo, no he podido corresponder a todos los beneficios de que me has colmado pero ruego a Alá que facilite nuestra reunión para pronto y para no separarnos ya nunca. Él es todopoderoso y puede lo que quiera. Luego Jafar se apeó del caballo e hizo extender un tapiz de seda y se sentó al lado de Ataf y le sirvieron una bandeja con un gallo asado, pollos, dulces y otras cosas delicadas y comieron y les llevaron frutas secas y confituras secas y dátiles maduros. Luego bebieron durante una hora de tiempo y volvieron a montar en sus caballos. Y Jafar dijo a Ataf, oh hermano mío, cada viajero debe partir hacia su punto de destino. Y Ataf le estrechó contra su pecho y le besó entre ambos ojos y le dijo, oh hermano mío Abul Hassan, no interrumpas el envío de tus cartas a nosotros y no prolongues tu ausencia a costa de nuestro corazón. Y tenme al corriente de cuanto te ocurra, de modo que me parezca que estoy cerca de ti. Y aún se dijeron otras palabras de adiós, y se despidieron uno de otro, y cada cual se fue por su camino. He aquí lo referente al gran visir Jafar, de quien su amigo no sospechaba que fuese el propio Jafar, y a Ataf el generoso. He aquí lo referente a la joven divorciada nueva esposa de Jafar. En este momento de su narración... Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla. Mil una noches punto co. Uno cero cero uno noches punto co.